1: Für jedes item you purchase, Bombas donates ein to zu jemanden, homelessness. Bombas. Big Comfort für alle. Gehe zu bombas.com slash ACAST und use code ACAST für 20% off your first purchase. Das ist bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Armate of Heathens and Heroes, Augustus. Zugegeben, es war verdammt schwer, eine Figur für die heutige Folge herauszusuchen. Nicht etwa, weil es so wenige gäbe. Nein, ganz im Gegenteil. Es lebten im Imperium einfach so viele schillernde und eindrucksvolle Gestalten, aus denen man wählen könnte. Und das Beste, ihre großen Geschichten wurden niedergeschrieben und so für uns die Nachwelt konserviert. 450 Jahre römische Kaiser. Ihre Feldherren, ihre Weggefährten. Wen soll man da bloß nehmen? Ganz einfach. »Wir nehmen den Mann, mit dem alles begonnen hat, Gaius Octavius, gemeinhin bekannt als Augustus. Caesar mag den Grundstein für dessen Karriere gelegt haben, aber er war es, der sich tatsächlich zum ersten Kaiser aufschwang und somit die Republik beendete. Er war zu seinen Lebzeiten der mächtigste Mann der Erde. Er kommandierte hunderttausende Soldaten, beherrschte ein Reich von den Bergen Spaniens bis in die brütende Hitze Ägyptens.« von den germanischen Wäldern am Rhein bis an die fruchtbaren Küstenstreifen Nordafrikas. Wer er war, wie er emporstieg und was ihn ausmachte, darum geht es heute. Kapitel 1 Wilde Gezeiten Augustus wird im Spätsommer des Jahres 63 v. Chr. als Gaius Octavius in eine angesehene Patrizierfamilie hineingebogen. Sein Familienname war alt eingesessen und von den anderen Adelsfamilien anerkannt. Das darf man nicht unterschätzen. Die mächtigen Kreise in Rom waren eine geschlossene Elite. Es lebten weit weniger Menschen als heute, was dafür sorgte, dass auch die Oberschicht logischerweise aus wenigen Leuten bestand. Die Adelsklicken waren also eng miteinander verwoben. Ihr könnt euch sicher sein, dass sich die hochrangigen Politiker nicht nur allesamt kannten und auch schon des Öfteren begegnet waren. Sie waren in den meisten Fällen auch miteinander verwandt oder verschwägert. Von außen als Homo Novus, also als Newcomer, in diese Kreise zu stoßen, war prinzipiell möglich, aber verdammt schwierig. Man kann sich das vorstellen wie die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, möglich aber eben unwahrscheinlich. Wichtig für Octavians spätere Karriere war auch seine Verwandtschaft zu Julius Caesar. Er war mit ihm eigentlich nur relativ weitschichtig verwandt. Der gute Cäsar war nämlich sein Großonkel. Octavians eigentlicher Familienzweig war recht unbedeutend und trat nicht nennenswert in Erscheinung. Cäsar schon. Und Cäsar hat schon früh das Talent und die Intelligenz des Octavian erkannt. Er wollte ihn auch öfter auf Feldzüge mitnehmen. Das ist aber im Endeffekt nicht gegangen, weil Octavians fragile Gesundheit das noch nicht zuließ. Klingt komisch, war aber tatsächlich so. Der Mann, der eine der mächtigsten Personen der Weltgeschichte werden sollte, war kränklich. Nicht selten dachte man, dass eine mittelschwere Erkrankung ihn umbringen würde. Er genoss seinem Stand entsprechend eine gute Erziehung, lernte neben Lesen und Schreiben auch Rhetorik, Musik und Philosophie. Er war ein Riesenfan der griechischen Philosophen. Nach Caesars gewaltvollem Tod wurde er testamentarisch von ihm adoptiert und zum Alleinerben bestimmt was ihm all dessen Reichtum bescherte und das Recht, seinen Namen zu tragen. Er wird schnell politisch aktiv, verteilt Teile seines Erbes unter den einfachen Leuten, um sich einen Namen zu machen und Aufmerksamkeit zu generieren. Und die Sache funktioniert im Prinzip so wie heute. Wer Erfolg in der Politik haben will, muss bekannt sein. Nehmt Arnold als Beispiel. Dadurch, dass ihn jeder als Schauspieler und Bodybuilder kannte, war es für ihn erheblich leichter, Gouverneur von Kalifornien zu werden. Leute tendieren zu Dingen und Personen hin, die sie schon kennen. Neben umfassenden Geldspenden war auch eine zweite Aktion seinerseits maßgeblich. Er bekämpfte die Cäsarmörder. Kapitel 2 Rache als eine Verschwörung, die mehrere Dutzend Senatoren umfasste, sich dazu entschlossen hatte, Caesar am 15. März 1944 zu ermorden, zweifelte niemand von ihnen an der Popularität ihres Vorhabens. Sie sahen Caesar als Tyrann und dachten, die Menge würde das genauso sehen. Falsch gedacht. Nachdem sie den Mann an den Stufen des Pompeius-Theater mit über 20 Dolchstößen niedergestreckt hatten, drohte die Stimmung in der Stadt zu eskalieren. Die mitschuldigen Senatoren verschanzten sich in ihren Willen oder flohen gleich aus der Stadt. Sie fürchteten Lynchjustiz. Octavian witterte seine Chance. Nicht der, der Cäsar umbrachte, würde als Held gefeiert werden, sondern der, der dessen Mörder zur Strecke brachte. Cäsar war eine Lichtgestalt für die einfachen Leute gewesen. Es war politisch Goldwert, sich diesen Leuten an die Fersen zu heften. Es gründeten sich hier zwei Fronten in Rom. Die Caesarianer und die Republikaner, also die, die Caesars neue Ordnung willkommen geheißen hatten und die, die wollten, dass Rom weiterhin eine Republik bliebe. Und es gab Krieg, wieder einmal. Erinnert euch zurück an die letzten Folgen. Rom war zu diesem Zeitpunkt seit beinahe 100 Jahren in immer wiederkehrenden Bürgerkriegen versunken. Die Leute waren müde, sie hatten Angst, sie sehnten sich nach Sicherheit und Halt. Dafür waren sie auch bereit, ihre politischen Rechte beschneiden zu lassen. Trotz ihrer Umstrittenheit im Volk waren die Cäsarmörder immer noch mächtige Männer gewesen. Brotus, Cassius, Casca – alles klingende, uraltadlige Namen. Sie verfügten über Geld, Macht und viel Einfluss. Um sie zu besiegen, verbündete sich Octavian nach langem Hin und Her mit seinem Rivalen Marcus Antonius. Und gemeinsam bekriegten sie die Mörder ihres gemeinsamen Gönners Caesar, Bis die beiden, die 42 bei Philippi, endgültig vernichteten – damit war ein wichtiger Puffer zwischen Octavian und Marc-Anton Geschichte. Also gingen sie sich gegenseitig an den Kragen. Wie das abläuft, kann man in jedem Wikipedia-Artikel nachlesen. Hier eine Kurzfassung. Er bekriegte sich mit seinem Schwager Marc-Anton. Er war ein früherer hoher Offizier und günstig Cäsars und mit Marc-Antons verbündeter Kleopatra. Nachdem er die beiden 31 in der Seeschlacht bei Axium besiegt hatte haben sie Selbstmord begangen und Octavian hatte keine nennenswerten Rivalen mehr im Reich. Wir fassen uns bei diesem Teil bewusst kurz, um euch einen Aspekt seiner Herrschaft näher zu bringen, der ansonsten leider oft untergeht. Wie geht es eigentlich den Leuten unter ihm? Zu dieser Zeit hat die Republik eine Phase massiver Turbulenzen überwunden und war dadurch bis ins Mark erschüttert worden. Um seine Herrschaft zu konsolidieren, war er bemüht, die Gesellschaft selbst wieder an moralische Grundsätze zu erinnern beziehungsweise diese gesetzlich zu fördern. Und genau das bringt uns zu den Ehegesetzen. Kapitel 3 Lex Iulia et Papia Ab dem ersten Jahrhundert wurden immer weniger legale Ehen geschlossen und damit weniger legitime Kinder gezeugt. Die Oberschicht blutete noch stärker aufgrund der schwelenden Bürgerkriege. Die Oberschicht war wichtig für eine stabile innere Ordnung und die Verwaltung des Reichs. Denn die reichen Senatoren und Ritter stellten das Rekrutierungsreservoir für alle hohen militärischen Ämter und Regierungsposten in den Provinzen dar. Deshalb musste Augustus sie zur Reproduktion bringen. Wer herrschen wollte, konnte sich nicht bloß auf die einfachen Leute stützen. Es brauchte Menschen von Einfluss und Macht, mit dem richtigen Familiennamen. Rom war in dieser Hinsicht besonders konservativ. Außerdem war Augustus vom Senat die cura legum et morum, also sinngemäß übersetzt die Sittenaufsicht, übertragen worden. Das heißt, dass er dafür verantwortlich war, dass der Lebenswandel der Menschen den moralischen Vorstellungen entsprach. Und er sah das relativ streng. Die ab 18 und 9 vor Christus in Kraft getretenen Gesetze verpflichteten alle Menschen im heiratsfähigen Alter eine Ehe zu schließen. Das heißt, Männer zwischen 25 und 60 und Frauen zwischen 20 und 50 mussten verheiratet sein, andernfalls drohten gesetzliche Benachteiligungen, vor allem im öffentlichen Dienst, was bis zu horrenden Geldstrafen ausgeweitet werden konnte. Außerdem verloren unverheiratete Personen den Anspruch auf ihre Erbschaft. Kinderlose Eheleute verloren die Hälfte ihrer Erbschaft. Des Weiteren wurde das Bild der konservativen Ehe und Familie der ein Pater-Familias-Vorstand auch in Kunst und Literatur propagiert. Dieses Familienprinzip ist dabei sehr patriarchalisch geprägt, weil der Pater-Familias, das war in der Regel das älteste männliche Familienmitglied, die Gewalt über ausnahmslos alle Familienmitglieder hatte. Er hat sie schlagen oder sogar umbringen dürfen, ohne sich dafür verantworten zu müssen. Im Gegenteil wurden Eheleute mit mehr Kindern belohnt, da sie halfen, dem demografischen Aderlass entgegenzuwirken. Wer in Rom drei, in Italien vier und im restlichen Reich fünf legitime Kinder nachweisen konnte, wurde in öffentliche Ämter bevorzugt und konnte schneller aufsteigen. Auch für Frauen war eine kinderreiche Ehe von Vorteil. Sie wurden dadurch unabhängig von ihren Ehemännern. Sie wurden aus ihrer Vormundschaft entlassen und geschäftsfähig. Ironischerweise verwehrte Augustus seiner eigenen Tochter diese Freiheiten. Cassius Dio, einer der wichtigsten römischen Geschichtsschreiber, sagt dazu folgendes. Among the laws that Augustus enacted was one which provided that those who bribed anyone in order to gain office should be debarred from office for five years. He laid heavier assessment upon the unmarried men and upon the women without husbands, and on the other hand offered prizes for marriage and the begetting of children. And since among the nobility there were far more males than females, he allowed all who wished Except the senators to marry freed women, and order that their offspring should be held legitimate. Kurz zusammengefasst ging er gegen Korruption vor und sorgte dafür, dass trotz der mangelnden weiblichen Belegschaft der Adelshäuser legitime Nachkommen gezeugt werden konnten, um entsprechend für weiteren Nachwuchs zu sorgen. Dieses Dreikindrecht im lateinischen ius trium liberorum konnte auch für Adoptionen oder simpel als eine Ehrenauszeichnung verliehen werden. So geschehen ist das zum Beispiel bei dem Poeten Martial oder dem Anwalt und Provinzverwalter Plinius dem Jüngeren. Plinius selbst schrieb, ihr ehrt mich Herr mit unbeschreiblicher Freude, indem ihr mich des Dreikindsrechts für würdig erachtet. Plinius stellt ein besonderes Beispiel dar, weil der höchstwahrscheinlich nicht zeugungsfähig war, weil er dreimal verheiratet war und trotzdem kinderlos geblieben ist. Doch auch jemand, der mit Platzpatronen schoss, konnte aufsteigen, wenn er dem Kaiser gute Dienste leistete. Stellt es euch vor, wie die Einkindpolitik in China, nur eben umgekehrt. Man hatte zu wenig Menschen, vor allem in der Oberschicht, und genau das musste man ändern. Augustus musste die römische Gesellschaft demografisch und moralisch neu formen. Die Leute hatten so lange und so wilde Zeiten der Unruhe hinter sich, dass sie förmlich nach Führung lechzten. Andererseits konnte der Kaiser die Leute so auch einfacher kontrollieren und an sich binden. Die Gesetze verschärften sich massiv und auch die Strafen für diverse Vergehen in der Ehe. Kapitel 4 Ehebruch Die Römer verstanden keinen Spaß, wenn es um Untreue ging. Anders als beispielsweise bei den Spartanern. Dort war es relativ egal, wer der Vater war. Wichtig war nur, dass der Staat Nachwuchs hatte. Anders in Rom. Eine Frau, die des Adulterium, also des Ehebruchs, für schuldig befunden wird, verliert ein Drittel ihres Vermögens und die Hälfte ihrer Mitgift. Außerdem bekommt sie ein lebenslanges Heiratsverbot und darf nicht als Zeugin vor Gericht auftreten. Ganz abgesehen davon, dass sie sich dadurch zum Gespött ihres Umfelds machte und sozial ausgegrenzt wurde. Auch die Beihilfe zum Ehebruch wurde sanktioniert. Wenn eine Frau einer anderen ihr Haus für derartige Aktivitäten zur Verfügung stellt, dann kann sie selbst wegen Ehebruchs angeklagt werden. Wenn ein Mann seine Frau beim Ehebruch ergreift und nicht sofort fortschickt und anzeigt, oder den Ehebrecher entkommen lässt, dann kann er wegen Lenokinium, das heißt Zuhälterei, angeklagt werden. Wem das nicht streng genug ist, für den gibt es noch das Ius Occidendi iure patris vel mariti. Das ist das Recht des Vaters, den Ehebrecher und die Tochter straffrei zu töten. Dazu muss er im Besitz der vorher erwähnten Patria Potestas sein und sie in seinem Haus oder dem des Ehemannes aufgreifen. Der Ehemann darf den Ehebrecher töten, wenn er ein Sklave, Gladiator oder Tierkämpfer war, seine Frau jedoch nicht. Wenn er dieses Recht in Anspruch nimmt, muss er Ehebruch und Tötung umgehend einem Magistraten melden, sonst kann er wegen Mordes angeklagt werden. Wenn er den Ehebrecher nicht sofort töten kann oder will, darf er ihn bis zu zwanzig Stunden in seinem Haus festhalten und Zeugen herbeiholen. Wenn der Ehebrecher ein Sklave war, darf man den Sklaven einem Verhör unterziehen, das auch Folter erlaubt. Vorher musste der Wert des Sklavens aber geschätzt werden. Denn wenn der Sklave freigesprochen wird und durch die Folter versehrt oder getötet wurde, muss der Kläger den Wert doppelt ersetzen. Augustus setzte hier auf eine kompromisslose Law-and-Order-Politik. Wer nicht spurte, hatte in seiner...
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Genauso strafte er auch jede Art von Korruption drakonisch. Er war keinesfalls zimperlich, was Leute aus seinem eigenen und engen Umfeld betraf. Ebenfalls wurde Inkestum, also Inzest, genau definiert und verboten. Dazu gehörten Ehen zwischen Eltern und Kindern bis zu den Urenkeln. Ehen mit Geschwistern oder mit der Tochter der Vaterschwester, also der Cousine. Stief- oder Schwiegereltern dürfen zu den jeweiligen Kindern auch keine sexuellen Beziehungen haben – Das gilt auch für adoptive Verhältnisse. Sueton schrieb, einige Gesetze schaffte er ab und er machte einige neue. Zum Beispiel das Gesetz über den Luxus, das, das sich auf Ehebruch und Unkeuschheit bezog. Das Gesetz gegen Bestechung in Wahlen und ebenfalls das für die Ermutigung zur Ehe. Bei diesem Gesetz war er strenger als bei den übrigen. Die Leute waren nämlich abgeneigt, sie zu befolgen, wenn nicht die Strafen abgeschafft oder gemildert würden es außerdem ein Intervall von drei Jahren nach dem Tod einer Ehefrau gebe und mehr Vorzüge bei Ehe. Der Ritterstand tobte laut bei einem Spektakel im Theater für den Widerruf des solchen. Da sandte er nach den Kindern des Germanicus und zeigte sie, teils auf seinem eigenen Schoß sitzend und teils auf dem ihres Vaters. Mit seinen Blicken und Gesten gab er zu verstehen, dass sie es nicht als Missstand sehen sollten, dem Beispiel dieses jungen Mannes zu folgen. Als er herausfand, dass das Gesetz umgangen wurde, indem man Mädchen vor der Pubertät heiratete oder durch häufigen Wechsel der Frau, beschränkte er die Zeit bis zur Konsumation nach einem Verlöbnis und führte Beschränkungen zur Scheidung ein. Da beschreibt Sueton eben noch einmal ausführlich, welche Gesetze der Kaiser erließ. Er versuchte allgemein, die Heirat möglichst zu glorifizieren und die Scheidung auf ein Minimum zu begrenzen, weil er ganz einfach einen antiken Babyboom herbeiführen wollte. Also waren die Ehegesetze aufgrund von beiden anfangs genannten Motivationen gegründet, der wichtige Teil war aber die Konsolidierung seiner Herrschaft und das Gewährleisten eines ausreichend großen Pools an Mitgliedern der Oberschicht, derer er sich als Statthalter und Offiziere bedienen konnte. Das geschah aus zwei Gründen. Erstens ist Augustus, wenn man seinen Lebenswandel ansieht, ein sehr kühler Taktiker und zweitens war er selbst kein Apostel von Moral und Sitte. Als gutes Beispiel dafür dient die erzwungene Scheidung seiner Frau von ihrem vorherigen Ehemann. Kapitel 5 Bei den Göttern Religion und Staat kann man in der damaligen Zeit niemals trennen. Vor jeder Stadtgründung musste rituell ein Ochse, eine heilige Grenze um das Gebiet herumziehen. Vor jeder wichtigen politischen Handlung wurde der Flug der Vögel genauestens beobachtet und vor den Schlachten wurden heilige Hühner befragt, ob die Götter den Römern wohlgesonnen waren. Wenig verwunderlich war es deshalb, dass Augustus stark darauf setzte, alte Bräuche und Sitten neu aufleben zu lassen. Zum Beispiel eine Gruppe von Priestern namens Salier. Salire heißt einfach springen. Unser Wort Salto kommt davon. Diese sind beinahe so alt wie Rom selbst und entstanden ursprünglich aus dessen Kriegeradel. Sie kleideten sich in altmodischer Kriegsgewandung und führten einen rituellen Kriegstanz auf, der leicht an einen Haka erinnert haben könnte. Sie waren in der späteren Republik beinahe in Vergessenheit geraten. Augustus holte sie wieder zurück auf die große Bühne. Er startete ein umfassendes Back-to-the-Roots-Programm. Ein anderes gutes Beispiel für seine religiösen Bemühungen war die Inszenierung des Vesta-Tempels. Das flammende Feuer der Vesta galt als Symbol des römischen Staates, als Garant für seinen Fortbestand. Ein Erlöschen wurde als untergangs des römischen Gemeinwesens gedeutet und rigoros bestraft. Die Rolle dieses Feuers wird dadurch unterstrichen, dass sich im Vesta-Tempel kein menschliches Abbild der Göttin befand. Sie wurde schlicht und einfach durch das Feuer symbolisiert. Nicht umsonst nutzte ihn Augustus unter anderem neben Janus aktiv in seiner Propaganda für seine Legitimation. Der Vesta-Kult erinnerte hier ganz bewusst an die programmatische Rückkehr an eine bessere, frühere Zeit zählte sie doch zu den ältesten römischen Gottheiten überhaupt. Ein weiteres Indiz für die große Rolle und den hohen Status der Vestalinnen spielte nicht nur das hohe Prestige, das man bei der Ausübung dieses Amtes erfuhr, sondern auch die rechtliche Stellung. Denn nur der oberste römische Priester, der Pontifex Maximus, stand noch über den Vestalinnen und durfte sie bestrafen. Augustus war im Übrigen auch kein Kind von Traurigkeit, wenn es um Selbstdarstellung ging. Er war sich seiner Taten durchaus bewusst und verfügte über ein, nun ja, sagen wir mal, gesundes Selbstbewusstsein. Gegen Ende seines Lebens hin ließ er noch einmal Revue passieren und zog Bilanz. Er ließ die Res Gestae Divi Augusti, zu Deutsch der Tatenbericht des Kaisers Augustus, niederschreiben. Es ist auch bekannt als Monumentum Ankyranum das Monument von Ankara, weil eine Abschrift davon in Stein gemeißelt in Ankara in der heutigen Türkei gefunden wurde. Er ließ Abschriften davon überall im Reich aufstellen. Dort stand wörtlich Die Taten des vergöttlichten Augustus, mit denen er den Erdkreis der Herrschaft des römischen Volkes unterwarf, sowie die Aufwendungen, die er für das römische Staatswesen und Volk machte, eingegraben auf zwei ehernen Pfeilern, die in Rom aufgestellt sind, wiedergegeben in folgender Abschrift. Mit 19 Jahren habe ich aus privater Initiative und aus eigenen Mitteln ein Heer aufgestellt, mit dem ich dem Staatswesen, das durch die Gewaltherrschaft einer politischen Machtgruppe unterdrückt wurde, die Freiheit wiedergab. Um dessen Willen hat mich der Senat im Konsulatia des Gaius Pansa und Aulus Hirtius mit ehrenden Beschlüssen in seine Körperschaft aufgenommen, mir den Rang eines Konsuls bei den Abstimmungen zuerkannt sowie die militärische Befehlsgewalt übertragen. Dafür, dass der Staat keinen Schaden erleide, hieß er mich im Range eines Proprätors zugleich mit den Konsuln Sorge tragen. Das Volk aber wählte mich im selben Jahr zum Konsul, als beide Konsuln im Krieg gefallen waren, und zum Triumviren zur Neuordnung des Staatswesens. Diejenigen, die meinen Vater ermordet haben, trieb ich in die Verbannung und Rechte durch gesetzmäßige gerichtliche Verfolgung so ihre Verbrechen. Und als sie darauf Krieg gegen den Staat anfingen, besiegte ich sie in doppelter Feldschlacht. Kriege zu Wasser und zu Lande gegen innere und äußere Feinde habe ich auf dem ganzen Erdkreis oftmals geführt und als Sieger habe ich den Mitbürgern die um Gnade baten, Schonung gewährt. Auswärtige Völker, denen man ohne Bedenken Verzeihung gewähren konnte, habe ich lieber erhalten als ausrotten wollen. Ironischerweise wurde und wird er gern als Friedenskaiser inszeniert, aber das war er keinesfalls. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, war er darauf auch besonders stolz. Er führte lange, viele und erfolgreiche Kriege, wenn man von Patzern wie dem Teutoburger Wald mal absieht. Aber diese Episode heben wir uns für einen anderen Tag auf. Augustus war es wichtig, immer seine Rechtschaffenheit als Regent zu betonen, damit niemand auf die Idee kam, sich gegen ihn aufzulehnen oder, so wie bei Caesar ein Attentat gegen ihn zu führen. Er stellte es immer so dar, als würde er die Herrschaft bloß widerwillig annehmen, weil es die Zeit einfach verlangte und ohne ihn wieder nur Chaos herrschen würde. Mit dem zweiten Teil hatte er wohl absolut recht, aber widerwillig wurde er wohl nicht zum mächtigsten Mann der Welt. Übrigens war er nicht nur der mächtigste, sondern auch vermutlich der reichste Mann seiner Zeit. All die Steuern aus den Provinzen, die Beute aus den Feldzügen, die Einnahmen aus den Besitzungen und, und, und. Wenn man die Inflation mit einberechnet, war der Kaiser zweifellos ein Multimilliardär in heutigen Maßstäben. Kapitel 6 Ein Porträt Noch heute kann man in Rom ein Abbild des Kaisers bestaunen. Die Statue von Prima Porta, benannt nach ihrem Fundort in der ewigen Stadt. Eine überlebensgroße Idealdarstellung des Mannes. Und Ideal wurde dort groß geschrieben. Schaut euch die Statue am besten selbst mal an. So hat Augustus nicht ausgesehen. So wollte er aussehen. Augustus war optisch nicht unbedingt eine Anführerfigur. Er war sogar für einen Römer relativ klein, von schmächtiger Statur und kränklich, wie schon gesagt. Alles in allem kein Heros. Ihm gelang aber ein simpler Coup in seiner Selbstdarstellung. Ganz egal, wie alt er wurde, er ließ sich immer als jugendlich darstellen. Als er im Jahr 14 nach Christus starb, war er beinahe 77 Jahre alt und den Quellen zu urteilen nicht nur vom Alter, sondern auch von den Strapazen der Herrschaft sichtlich gezeichnet. Dennoch spiegeln alle bildlichen Darstellungen von ihm ein energiegeladenes, vor Jugend sprudelndes Bild wider. Wenn man seine Vita durchgeht, wird man sich zwangsläufig die gleichen Fragen stellen wie bei Caesar: Bei einem Visionär, ein Mörder, ein Tyrann? Vermutlich alles davon, nur wie viel wovon, darüber ließ sich wohl streiten. Inwieweit er mit seiner Machtübernahme und seiner Regentschaft wirklich dem Volk helfen... Und inwieweit er seinen persönlichen Machtbedürfnissen gerecht werden wollte, sei ganz dahingestellt. Wir möchten euch nur eine kleine Frage als Denkanstoß geben. Hättet ihr euch anders verhalten? Hätten wir uns anders verhalten? Menschen streben nach Macht, Ruhm, Ansehen und Status. Und das ist etwas völlig Natürliches. Was man zum Charakter des Augustus ohne jeden Zweifel festhalten kann, ist, dass er ein hochintelligenter Mann gewesen sein muss. Ausgezeichnete politische Instinkte, eine diplomatische Ader, hohes Charisma und ein Gespür dafür, wie man mit Leuten umzugehen hatte. Er war geduldig und vorsichtig. Vorsichtiger als Cäsar, dem sein Übermut im Endeffekt äh, den Kopf gekostet hatte. Augustus spielte seine Trümpfe weise aus. House of Cards auf Steroiden. Ironischerweise war der politisch unglaublich geniale Kaiser ein unglaublich talentloser Feldherr. Mag man nicht glauben. Aber alles, was im Entferntesten mit dem Kriegshandwerk zu tun hatte, setzte er persönlich in den Sand. Die paar wenigen Situationen, in denen er ein Kommando innehatte, endeten in einem Fiasko. Glücklicherweise, für ihn, brauchte er das selbst nicht zu können. Er brauchte nur Leute, die es für ihn machten. Und die hatte er. Seine rechte Hand, besser gesagt seine Faust, hieß Marcus Vipsanius Agrippa. Ein guter Freund aus Kindestagen, den er im Zuge seiner Erziehung kennenlernte. Er war nicht nur einer seiner engsten Vertrauten, sondern auch sein tödlichster Feldherr. Wenn Agrippa eine Schlacht nicht retten konnte, dann war sie wahrlich verloren. Neben den beiden stand noch ein Dritter an der Seite des Kaisers. Maikenas, der heutige Begriff Metzen. Für einen Förderer kommt von seinem Namen. Maekinas war so etwas wie sein persönlicher PR-Manager. Maekinas sammelte ganze Kreise von Dichtern um sich, um Lobhymnen auf den Kaiser und seine neue Ordnung zu schreiben. Er kurbelte die Propagandamaschinerie an. Viele Historiker ziehen den Vergleich, was dem Hitler sein Goebbels, das dem Augustus sein Maekinas. Der Mann hatte erkannt, dass man sich vielleicht einen Thron aus Schwertern bauen konnte aber nicht sonderlich bequem darauf sitzen würde. Die Leute dürstete es nach mehr als Sicherheit. Augustus ließ Kunst und Kultur fördern, baute Straßen und Verkehr aus, er veranstaltete Spiele und sorgte für allerlei Zerstreuung. Die genoss er übrigens selbst in keinster Weise. Viele Quellen beschreiben, wie er in der Loge saß, während sich vor seinen Augen Gladiatoren gegenseitig erschlugen oder packende Wagenrennen Kopf an Kopf vonstatten gingen. Und was machte er? Er saß da, tief über seinem Papierkram und erledigte die Alltagsgeschäfte eines Kaisers. Er läutete ab 27 vor Christus seine beinahe 500 Jahre lange Ära von Kaisern ein, die das größte Reich ihrer Zeit beherrschen sollten. Er baute die Republik geschickt und schleichend so zu einem Imperium um, dass die Maske einer Demokratie noch gewahrt blieb, obwohl alle Macht auf ihm ruhte. Sei es militärisch, rechtlich, finanziell oder simple Autorität. Der Mann war eine Institution gewesen. Abschließend sollte man sich merken, Augustus zeichnete nicht nur Intelligenz aus, sondern Weisheit. Er wusste, was er wusste und was er eben nicht wusste. Er wusste, worin er gut war und worin er eine wandelnde Katastrophe war. Alles, bei dem das Letztere zutraf, überließ er fähigen Leuten, denen er vertrauen konnte. Und was lernen wir daraus? Weisheit ist zu wissen, was man weiß und vor allem, was man nicht weiß.